0: Hello， 大家好，我们是台中海药夫在干嘛？我们会不定期的和你分享生活话题与健康资讯对谈。我是主持人丽丽，我是晨晨。那今天的健康聊聊主题是战胜膝干膝干永续的心路历程，很棒耶！对，今天准备了蛮多故事要跟大家分享哦。那面对膝干呢，不要惧怕。及早主动筛检，把握治疗的机会。今天呢，就让我们一起来听听这一群 C 肝勇者的故事，
1: 让我们一起战胜 C 肝，迎向彩色的人生。对啊，哎、欸，话说我们真的很感谢，呃，我们所有的听众朋友一路呢一起参与，听到我们这个台中海药夫在干嘛？那我们这系列的 C 肝主题的健康资讯对谈呢，其实我们也呃探讨了很多 C 肝防治的健康议题。那我们今天呢，真的要把呃跟大家分享这些 C 肝斗士他们的亲身故事。我们再次这边也非常感谢肝病的防治学术基金会的挺力相助，因为呢这。这些真实的故事可以帮助我们更深的了解 C 肝的治疗过程。对呀、啊，大家是不是迫不及待？其实，在这之前呢、啊，我们可以简
0: 单先回顾一下之前上回有提到的 C 型肝炎呢，是 C 型肝炎病毒。所感染引起的疾病、嗯，那像是急性感染后啊，其实大概会有二十到三十趴的患者有临床症状。嗯，英晨晨这边知道临床症状大概可能会是有什么样子的吗？嗯
1: ，之前是呃，好像听到有些人会有黄疸或是恶心的感觉，但是好像不太明显。嗯，没错，其实疾病
0: 的严重程度啊，从不明显的症状，像是刚刚晨晨听到的黄疸啊、呕吐啊，或者是发。发烧、疲倦、厌食、隐约的步步不部不适都有可能、嗯。但是严重的话，到致命的猛暴性肝炎也会有的哦、嗯。那当血液中病毒性 C 型肝炎抗体呈现阳性，呈持续六个月以上的话，呃，血液检验到 C 型肝炎病毒，并且呢表示慢性。C 型肝炎的感染者，嗯，那大概的话是有八十趴的感染者可能会演变成慢性肝炎，更可能进一步演变成像是肝硬化或者是肝癌。哇，对，那呃这边说了这么多，其实也是想要跟大家说不要害怕，因为目前呢，已确认 C 型肝炎病毒的感染者，如果说能遵从医师的指示，像是按时的不要啊。或者是定期就医，其实病毒性的 C 型肝炎是可以治愈的哦。另外依据像是中央健康保健署慢性 C 型肝炎口服抗病毒药物治疗追踪结果的资料显示啊，其实它的治愈率是高达九成以上。成效是非常的显著的
1: ，是的，还有啊，在 C 肝的治疗上，相较于慢性 B 型肝炎 ，C 型肝炎近年来哦，在药物突破性的发展，所以是可以很、嗯、有高成效、有效的治愈哦。那根据研究呢 ，C 肝的全口服的抗病毒药物呢，治愈率高达九成以上。少数人呢治疗失败呢，又是为什么？其实根据一些临床的这个研究显示，除了与病人本身的因素有关，另外也有包含像是 C 肝病毒突变的抗药性基因有关。那简单来说，呃，目前呢，临床上用于治治疗这个 C 型肝炎的药物，像是以往这个注射型的干扰素合并口服的这个雷巴威林的这个疗法，虽然可以。对某些基因型可达到七成以上的治愈率，但呢，引发的副作用也不少，甚至让患者呢停药或是终止治疗。像干扰素啊，听成家常见的副作用有很多，像是重感冒的发烧、畏寒、疲倦。还有呢，肌肉酸痛啊，头痛、食欲不振等等。那像这个雷巴威林可能会破坏红血球，以致血红素的下降，出现贫血。所以呢，呃，有时候两个合并使用的时候，患者也会有这个干咳的现象。但听起来很可怕，对不对？如果呢，现在我们有这个新药的研发，大的长足的进步了。那我们在二零一七年的时候，健保呢也首次给这个给付这个 C 型肝炎的口服病毒新药。呃，今天就要来跟大家分享，其中呢 ，C 肝勇士呈。先生谢女士夫妻呢，这呃夫妻俩是如何去根治这个 C 肝的真实故事？其实呢，呃，这夫妻俩原本啊，对这个 C 肝，其实 C 型肝也是完全都不知道的，也不了解。那也是因为当初哥哥在这个肝基金会担任志工，后来呢，就是因缘呢，获得这个健保的给副根治 C 肝。所以我们今天来一起听听莉莉来分享这个故事。好，那这边的话，我就会跟大家分享刚刚提到
0: 陈先生跟谢女士这对夫妇同为 C 肝患者，他们是怎么呃度过这这这条路的、哦、嗯，那其实一开始啊，呃，这个夫妇他们其实并不知道什么是 C 型肝炎，也不知道这个的严重性，只知道肝不好。嗯，那其实他们其中一位就是好求偏方，那一位的话则是未及记忆。直到一年多前呢、啊，参加呃肝基会所举办的免费肝病筛检活动，那因为筛检的结果异常，那就会去好心肝门诊的中心去求诊、嗯，但是也是幸运的成为健保给付口服新药治愈息肝的受惠者哦。嗯嗯，那这边详细分享一下。这个七十三岁的陈先生是彰化人，那他这边兄弟姐妹其实就有三位是 C 肝的患者。那陈先生是自己有分享过，他在二十几岁的时候常常就会觉得疲劳、嗯，那就开始怀疑有可能是肝的问题。那真的去诊所去检验才知道，其实就是有 C 肝。那刚刚有提到说，其实很多、呃、病人他们在。被查检有病肝病的时候，其实自己对肝病都不太了解。那只要听到有像是保肝的配方啊、偏方啊、哦、偏方啊，或者是食疗，陈先生就会去买。嗯，甚至啊，他还会上山采草药，真的是就现在想象起来，陈<笑>先生听起来应该也会觉得是一个很很,<笑>很辛苦的路程。那他本身也会吃像是蛤蜊啊，或者是芦荟等等的。那他自己也说，大概就这样子吃了十几年。那他的二哥都说，他自己是江湖卖药的人，因为吃了太多偏方啊，或者是各种听起来有药效力的食材。什保肝食
1: 材、保肝草药这样子
0: 。嗯，那、呃、他的太太七十四岁的谢女士，她也是彰化人。那她是到六十几岁的时候，常常会感觉有口臭啊，或者是口苦。才去就医检查，那这样子检查之后，发现他自己也是有吸肝的。那他自己也分享说，他也是吃蛤蜊，然后也是吃芦荟，<笑>就是跟可能跟丈夫一起这样子吃。那大约吃了三年，发现这样的食疗下，可能肝发炎的指数还是上上下下的。嗯
1: ，哎、欸，对啊。问问看现场的朋友们，是否以前有没有听说过像这种民间各种这种保肝偏方食疗的经验？有没有人有听过类似这样子的一个呃呃保肝的偏方？有吗？现场有吗
0: ？有
1: 吗？主持人？哎、欸、，Hello， 有了,有了,有,了有了。主持人好，对
0: 我刚刚有看到一下分享，我这边有发现很多长辈啊，他们找。都不爱去医院检查，就喜欢偷、哦。对，就、嗯、而且还会听一些邻居，就是可能道听途说一些谣言的部分，像是喝一些血迹啊，觉、就、得、是、可以治肝
1: 病，这、嗯、些很错误的一些迷信啊，然后不用排便房这样子。嗯，对、嗯，其实这些、呃、需要三寸事情的长辈们，真的要花很多的心力
0: 。去说服他们去
1: 看医生，真、就、的是很苦恼，很要很需要一些呃心力这样子去照顾住他们。对啊，而且而且如果他是你的家人的时候，你会觉得哦，怎么那么那么要叫他去看一个医生有这么困难？可是就是很很难催这样子。对啊，又一方面又很担心他的身
0: 体状况，希望他赶快去，但是他又很会想要听一些偏方，对，真
1: 的是。我知道，因为可能以前一些老人家他们的一些健康观念不是这么的正确哦。哦我们谢谢谢谢李小姐你的分享，对，谢谢那谢谢你，谢谢。好，那我们这边的话呢，呃呃，也感谢刚刚的李小姐这边的一个分享哦、喔。其实，呃，就像刚刚提到的，不管是家人或朋友，真的鼓励很重要。那我们还是就是这边也要建议，就是一定要去医疗单位寻求专业医师的建议，不要自己去寻找这个偏方，因为这个哈、喔、不但没有效，还有可能会耽误你的治疗时机。等到后面晚期发现的时候，发现问题更大了。
0: 嗯，真的是啊，而且。呃，刚刚分享了陈先生跟他太太的故事。其实陈先生的二哥也是乙肝患者，嗯，那他自己是十多年前，呃，罹肝癌的时候是在台大医院两度的手术治疗。那他自己的话也是常年的担任肝病防治学术基金会的志工，嗯，其实听起来真的还蛮感动的。那他自己2017年8月的时候啊，是肝基金会在北投举办了免费肝炎以及肝癌的大检验的活动。那这边的话，他们就是赶紧去告知住在石牌的陈夫妇。那陈先生自己也说啊，他其实真的是觉得他们夫妇是很有福报。因为其实他的太太原本是不愿检查的，但是想想就是呃，这个活动既然是免费的，就去参加吧。嗯、那一检查下来，他发现真的很吃惊。太太接到就是检验报告，不得了，他的 C 肝的病毒量啊，高达一千七百万！哇，这<笑>真的是一千七百万！<笑>看到当下应该心傻眼的感觉。<笑>对啊，那在陈先生二哥的建议下。这个陈夫妇也是好心肝门诊周一，那他太太谢女士回想，其实，呃，他有提到，当杨教授看到他的病毒量报告，他就形容，哎、欸，你这排量都第一了哦，真的是量太大，爆表了。对呀、啊，那他当场仔细的照腹部超音波，发现肝脏都已经皱皱的，那皱皱的其实就是纤维化的象征，嗯、他才知道原来已经这么严重。那在当时，就是还有让人一个比较伤心的事情，就是其实谢女士啊，她本身是不符合 C 肝全口补新药健保给付条件者。那你，嗯、呃，晨晨知道如果自费的话，大概会需要多少费用吗？
1: 我之前听到有人就是呃，好几十万，甚至到呃破百万的都有、欸。哎，嗯，对，其实自自费的治疗大概是七十到八十万。听起
0: 来真的是非常庞大。嗯，那呃，精精油像是肝精会杨教授评估，他是判断说我们可以让谢女士等等看健保开放给付的机会。那也因此呢，呃，一边把握治疗的良机，杨教授呢，其实在一月的时候就为他安排了疗程，那是用口服新药，嗯，索法迪跟加雷巴威零十二周。那刚开始他在服药的初期稍有疲倦，但是在四月检验确认 C 肝的病毒已经全部的清除了、哦，太好了。对啊，那陈先生也在协助下接受了治疗，服用全基因型的新药艾百乐、嗯。那期间呢，他毫无不适，短短八周就轻松的治疗 C 肝了。嗯。对呀、啊，有没有这样子听下来对比，发现他们可能起初就是可能靠自己，嗯，网络上找资料、啊、或者是听。很有乱吃什么仙金上山采药<笑>，好好多年好多年。但是如果说现在配合了口服心啊，其实就是短短几周就可以解决。是啊，对。那现在其实夫妇呃两他们两人啊，目前都是有持续的定期追踪，这也是非常重要。当他们回想这段的旅程，他们就很感念的说，他们想要保肝却只是道听途说，真的还好有机会就是参加这个筛检。然后才会警觉到，原来乙肝病毒早就在体内作怪。那也，嗯，索性有到好心肝门诊中心接受治疗。那对他们来说非常感谢的，呃，杨教授就是人心仁术的杨教授，比较精准的为他们评估说，善用健保的治疗时机啊，不仅成功治愈，又省下原本可能需要百万的医疗费。嗯，那对他们来说真的是很感谢，像是护理师真的很像老朋友般的关心，对他们来说真
1: 的很像恩人贵人。是啊，如果我是他们，也会觉得哦，还好我有吃这个新药
0: 。嗯，对呀、啊。那谢女士也语重心长的分享说，如果说当初没有踏出检查这一步，真的不知道肝病的严重性。那她到时候参加北投肝病筛检的活动的时候，其实有看到满满的人潮。那才知道，原来基金会。帮助了许多像他这样的人
1: 。是啊，我觉得，呃，有时候真的是需要去筛检。如果你没有筛检的话，其实你是没有办法知道身体出了什么问题的。对，那也很谢谢，像刚刚有分享到，不管是到医疗院所，还有肝机会的这个呃单位，都可以长期的陪伴吸肝病友，给予这个正确的治疗管道。那接下来呢，我也要来跟大家分享一样是吸行呃吸肝勇士蔡先生的真实故事哦。他呢是因为这个早年打。真不慎，然后埋下这个病因。那身体他其实一直都很呃健康硬朗，其实他从来都没有想过说自己会有一天会因着这个健康突然变变卦，有这个问题所所苦。所以呢，他就是也是在一次的例行的健康检查，有一场突如其来的病，让他可以深刻的体会到健康的重要性。那今天要跟大家分享哦，在民国呢七十五年的时候，蔡先生呢，他其实是在一次的这个例行的公务人员的保健健康检查。他发现呢，肝功能异常 ，GPT 高达 188， 需要去做这个进一步的检查。那当时呢，他觉得、哦我我，我一向身体健康啊，生活习惯也良好啊。那对于这样的检查，几乎呢就是无法接受。想说，呃，他当时呢自己握着这个检验的报告，然后全身无力的这个瘫在沙发上，脑中都会想着很多的疑问：到底这个 GPT 代表什么？我的身体呃，好好的、啊、为什么会突然肝功能异常？那肝功能异常到底有什么严重性呢？所以呢，后来呢，他也呃经过这个公保的这个门诊诊断为慢性肝炎了以后呢，他就开始呢呃展开了一个与肝炎的抗长期抗战的一个故事。那在接下去的这个三四年间呢，蔡先生也吃了这个，呃，三年公保医师开的这个保肝片，那也曾经呢自行到了其他的医院去求诊，朋友呢就介绍的像是灵芝，然后中药及草药，那他都不厌其烦的一一尝试，可是呢后来呢结果结果不但是造成这个肠胃不适，他的病情呢也没有呃一个好的起色，那在 GPT 呢曾经还一度高达这个六百以上。高伦这个某市立医院呢，他就去做这个肝呃这个肝穿刺检查的结果，竟诊断他非 A 也非 B 型肝炎，并没有这个进一步的医疗计划。他其实当时的时候，他心情很忐忑哦，嗯、就是已经已经被诊断出来，然后又去这个又又又求有点是求助无门的时候，他其实当下的心情有点。难以用言语来形容、嗯，所以呢，后来也在这个贵人的引荐的时候呢，他就认识了这个台大医院的这个肝炎拯救师的一个赖医师。那赖医师也在这个细心的检查跟多次的验血以后，超音波诊断，终于确定了哈，他罹患的是 C 型肝炎。当他病情这个确定的时候，他心中就突然呢，这个阴霾就尽少了，心情突然觉得非常的舒畅，总算可以终于结结束那种疾病乱投医的那种感觉。那他也开始安安心心的去跟医师配合，展开了一个。积极跟安全的一个有效率的医疗计划。
0: 嗯，真的好庆幸蔡先生有这位贵贵人的引荐，然后找到正确的医疗管道。对
1: 啊，像是在这个后来，在这个赖医师的推荐，蔡先生呢就决定呢再做一次的这个肝穿刺，并住院去接受这个干扰素的治疗。那在医疗这个指导与这个协助的时候呢，他每周呢自行在家里施行这个皮下注射，为期五个半月。那一切过程都十分顺利，居家的生活也都非常的呃呃都很如常，这样子很顺。利。那他比较开心的事情是，他在注射两个两周后、哦，他的 GOT、GPT 都降回了一个正常值。所以当终于有这个比较好的一个医治的时候，他心情就也慢慢平复了，也勇敢面对这个 C 肝的医治的过程。那。蔡先生这边也还是会觉得说，他很深刻的体验到说，像他一个生活习惯良好的，那他会突然突如其然的罹患 C 型肝炎，那也知道说后来慢慢才了解说，像 C 型肝炎它主要会透过这个血液的传染，所以像是凡是这种呃输血。書共用针头都有可能去造成这个感染。嗯、那后来他就慢慢想啊，想哎、欸，那到底是什么时候，呃，有这样的呃被感染的时候，他就回想起他在大学时候，他可能曾经有一次生了一场病。那当时他高烧不退，于是呢，他就呃想说在下呃乡下的话就医不便，就直接呃到西药房去求诊。那药房呢，就呃为蔡先生去验尿，然后判断为肝炎，就为他施打所谓的肝精。那他事后再回想，才发现有可能那时候呢，也有其他的肝病患者一起接受接受这个治疗，而共用的这个针头有可能只是经过这个粗略的煮沸消毒，极有可能是在那时候这个呃情况下感染的一个 C 型肝炎。嗯、那他想一想哦，其实并没有对这个过程有个怨怼。毕竟在那时候以前比较贫穷的这个年代的时候，一般人普遍都对于这个医疗的尝试都不足。所以呢，他也想想看说，或许在那个时候也可能有像他自己的例子，可能不知道有多少潜藏在这个社会中。所以呢，现在我们也很感谢这个药物的这个进步，医学的进步。所以我们现在呢，呃呃，大家也要知道说，在就医也比以往还方便了许多。嗯，
0: 真的。哎，谈到这里，很深刻的了解啊，呃，为何 C 肝很多患者都是长辈？但、嗯、是可能因为早期的输血啊、打针没有做好检测及消毒，可能不慎。那什么时候罹患 C 型肝炎，对于患者来说，其实根本就是一个很大的疑问。对啊，这边的话也想要问问线上的朋友，哎，有没有可以分享一下你目前听完故事的想法？或者是你们身边有故事，也可以跟我们说说。好，这边有一位线上朋友，我今天邀请你哦。Hello，Hello， Hello, 你们好。你
1: 好，你好，欢迎。诶
0: ，我刚刚听完之后啊，我想分享一下，像我阿公也是因为息肝，然后后来肝硬化，然后肝癌过世的。嗯。那我记得说，当时应该是在我小学五六年级时候的事情了啦。那只是说回想起来，阿公也可能是因为早年像打针啊，或是输血影响，然后感染到我们急性肝炎。我觉得今天听完之后，真的觉得超可惜的，觉得很替他觉得蛮万喜的啦。因为如果现在只要不要像是疾病乱投医啊。我觉得，我相信他也可以被好好治
1: 疗，然后不会这么早就离开。嗯嗯,嗯，就是可能像那个、嗯，也不知道说为什么突然就是呃呃肝炎以后又变成肝癌，然后可能晚期是发现的时候已经都太晚了、嗯。那以前可能有很多老人家都有这样子的一个呃，因为这样的关系而感染到肝癌，嗯、这样、嗯、肝炎这样子那样。嗯，对啊对啊，谢谢你，谢谢你的分享，谢谢哦。嗯，谢谢
0: ，谢谢。对，这边其实也要回归，不论是刚刚的故事分享，呃，针对可能病患，真的要提醒他们不要轻易尝试来入不明的偏方
1: 。没错，而且我们像刚刚有提到蔡先生呢，他在这个医师的这个协助跟指导下呢，他现在也走出这个 C 型肝炎的阴影。因为蔡先生呢，他希望、哦、用自己的故事来提醒其他的肝病的病友。像现在这个医学哈、呃，已经很好了，请不要再盲目相信这些夸大不实的这个药品广告，或是像这个民间疗法，或是来路不明的处房。哦，我们都不要轻易的尝试。所以，请大家只要记住一个重点，就是一定要到医院去求诊，好、哦，这样子的部分，我们都可以成为一个战胜肝病病魔的一个见证人
0: 。是啊，真的要重重视，因为呃，我们都知道肝是无声的器官。常常病人都不知道自己感染了乙肝、嗯，而肝癌其实早期通常也都是没有症状的，所以有很多患者被告知罹患病罹患了肝癌的时候，其实真的很难以置信，常常会觉得说，哎，我的身体很好啊，怎么会这样？但是随着病情的进展，或者是肿瘤大小、位置等差异，还是会逐渐的出现一些症状。假如说我们能定期的最踪检查，早一点发现，其实我们就多了一分治疗的把握。那如果说真的不慎罹患了肝癌，呃，可能出现的症状有哪些呢？可以请婶婶和线上朋友分享一下
1: 好，那依据我们这个财团法人肝病防治学术基金会的一个呃肝癌病友手册呢，它其实有提到了一些可能性的症状。那像是一些呃上腹部的一个胀痛，因为呢，像是我们呢肝脏本身没有痛觉的神经，所以肝癌呢在早期的时候通常不太呃会有一个症状。那等到你后后期的部分，如果呃呃可能就比方说你肝癌很大了，然后刚好长在这个肝脏的表面，有可能会刺激这个肝脏表面上的包膜有这个痛觉的神经而引起到一个。腹痛跟腹胀这样子，那另外一部分呢的症状像是，呃，刚刚最早有提到，像是一些疲倦、食欲不振，然后腹胀或是体重减轻的这种状况。对，那其实呢，呃，通常这些症状的时候，有可能都是在肝癌呃比较晚期的时候发生。那像是另外呢，还有像是腹水跟下肢水肿，就是呃呃肝癌呢，它如果侵犯这个、呃、门静脉的主干的时候，会引发这个腹水。另外呢，在肝癌晚期肝功能衰退，这个、呃、肝脏合成的蛋白不足的时候，也会引起这个腹水跟下肢的水肿。那另外还有像是呃血便，好还有吐血的部分，对，那这个部分呢，就是呃也是有可能会发生的。那还有像是黄疸。的部分哦，就是如果你肝癌长长呃，如果长在这个胆管的附近，它侵入在这个总胆总这个肝管以及总的那个胆管总内的时候，它其实胆汁会不易流通，就有可能出现黄疸。那如果你肝肿瘤很大，大部分这个肝脏组织被肝癌组织所取代的时候，也会出现黄疸。另外呢，再来就是急性腹痛。如果呢，呃，发生到急性腹痛的时候，其实也是非常危险的。对，那有可能会引发这个呃呃休克、昏厥。所以，那如果你的这个肝癌呢，转移到这个其他身体的部分，也会引起不同的症状哦。对，像是您可能会引起到疼痛，转移到脑部会引起头痛、恶心，还有甚至有这个意识昏迷的症状。所以呢，呃，我们刚刚提到的这些现象呢，很多都是出现在晚期的肝癌。那在这边也跟大家分享说，哎，这边就是一个参考的症状，我们还是建议说都可以寻求专业医师的帮助才是一个正确的哦。嗯，谢谢晨晨的分享。那其实我们刚刚有谈到肝癌
0: 的治疗，嗯，其实这些治疗真的很辛苦。那我们也谢谢刚刚提到的吸肝勇士，愿意分享他们的故事。嗯、呃，透过他们的故事，其实真的能帮助更多需要的病友去有勇气去战胜疾病。是啊。Okay, 那接下来呢，我要分享的故事是来自于吴先生的真实经验。那他是从一开始的轻呼吸肝，到后来的换肝重生哦，换肝哦，对，应该呃这样子的过程，应该一般人可能会比较好奇他是怎么度过的。<笑>好，那吴先生呢，他一向很喜欢运动，那他体能也很好、哦，那在他的人生中，真的从没想到会被 C 型肝炎所击垮。那事情是发生在他的五十岁那年。真的是可以说是鬼门关前走一遭。嗯，那吴先生有提到，当他回顾过往，他从二十几岁啊，他就很喜欢乐当捐血人。有一次接到捐血中心通知说他有新型肝炎，真的也不知道是在什么样的状况下所感染。那当时的他对于肝病也不了解，直到一两年后感到不适，才在新竹附近就医。那医生给了一包人体试验用的针剂，要他回家施打，并未交代要定期回诊的状态跟追踪。嗯，那他也因为打针打到怕，就没有再继续施打了。他也觉得说，哎、欸，没多久就恢复，那可能体力啊跟食欲，吃得好也睡得下。那工作一整天的话，也不会累的感觉。他对于 C 型感染就不以为意了。嗯。那接下来的二十几年，他就一如往常的工作啊、生活跟运动，直到二零一一年四月，因为解尿的时候发现有泡泡，而尿液又呈现茶黄色，大概已经有一年了。那身体上也有觉得有一些不舒服，所以就决定去就医。那医生就做了像是抽血啊，跟腹部的超音波检查，他就提出警告说。诶，先生，你有肝硬化，而且比你想象中还来得严重哦。那吴先生就觉得很奇怪，因为他自己觉得说，呃，吃饭、睡觉、运动都很正常啊。嗯、那他也不想要让家人担心，所以就瞒着家人，那也把医生的警告抛诸脑后了。不过事情就发生在十一月，呃，吴先生去参加了两天一夜的社区旅游，回家后就开始发烧、昏睡。那太太和跟儿子将他送到医院做急诊的时候，昏沉之间的吴先生还逞强怒斥说：“我又没怎样，干嘛要看医生？还认为其实也没什么事这样子，對對對可能就是想说发发发烧，可能是因為生小病啊什么的。”嗯，没想到这个他的病况其实发展发展的是危急状况，到院的时候已经肝昏迷。跟俊血症一月甚至还发了病危通知，
1: 病危通知哦。对
0: ，那虽然说俊血症在控制后出院，但医生也提到说，真的肝硬肝化已经非常
1: 严重，而需要救命的话，真的只有换肝的一条路了、哦。哇塞，那这个真的拖了太久了，听起来就是这个肝硬化已经需要到换肝的情况了。对呀、啊。
0: 那后来这个他怎么办呢？那两三个月后啊，吴先生就发现开始出现腹水，就吃不下也喝不下。那他太太意志力一向坚强，他就觉得说一个好好的人怎么会就这样打下？倒下，他就不甘心的思索，但是也没有时间在怨叹。眼前全家人也没有其他的选择，就只有共同坚定一个目标，那就是拯救爸爸捐肝之类。没错，捐肝。那后来他们是到台大医院住院去做肝脏的移植评估检查。那其实孝顺的孩子们，像是儿子啊，跟他两个女儿，都很争相的要捐肝给他。那其实他们夫妇也是非常感动，但是当然是自己的心肝宝贝也是会不舍。嗯，那他的儿子就说：“妹妹们还在念书，就让我来吧。”所以就呃协调让体格不错的儿子来捐肝。那他的女儿其实也有帮忙术后的照顾。嗯。那当时已经论及婚嫁的儿子啊，其实他在他女友的支持下，也是积极的准备捐肝。那故事发生的一个转折，你猜发生了什么事情
1: ？嗯，他后来，呃，后来成功的捐肝吗？<笑>呃，的确，但是中间发生了一件
0: 事情，就是。就在准备要捐肝的时候，发现儿子的脂肪肝竟然高达了二十趴。那、嗯、医生就是评估说，必须要降到三趴才能捐肝。那他怎么办？对，一般的话就是，其实就当然是做减脂，但是也会需要大概五到六个月，是需要有一定的时间。哇，急死了！对呀，但是在这个减肥过程中，爸爸要来不及怎么办？<笑>对对,對，他们家人真的很担心，来不及救父亲。所以儿子就奋力一搏，决定要留职停停薪，全心全意的去做这样的准备，像是跑步运动啊，严格的控制饮食，甚至跟朋友聚餐也是只看不吃。那毅力贯彻到连邻居都是感动落泪，对呀、啊。那、嗯、他竟然就是不到一个月的时间。而这个脂肪肝奇迹似的，真的是降回了标准的三趴，太强大了！嗯，真的是爱爸爸的心。心然后太太其实也是央求医生尽快进行就是移植手术，因为当时其实吴先生的真的是命在旦夕，无无法再等了。嗯、那在2012年的时候，就从儿子身上切下一块肝脏，顺利的移植。那也在太太跟女儿的细心照顾下，吴先生从术后的皮包骨四十二公斤，那七个月后是恢复到了六十三公斤。嗯，那他其实也谈到说，真的很感谢台大医院优秀的医护团队细心照顾啊。那他自己也有遵守，就是在台大医院外科进行追踪。嗯，那他现在嘞？他现在怎么样？嗯，事到如今，其实已经有两年咯。那这两年来，他其实精神跟体力都很很棒，很正常。那吴先生从年轻的时候就常常投入乡里的社团活动，并发前呢、啊，也跟他的乡亲许下，只要华容中得冠军。他就选村长的承诺。<笑>那虽然一场肝病让他差点无法履约，但是透过术后的追踪跟照顾，其实都是恢复的很好。那他也是遵守了承诺参选，更是承蒙了相亲好友的力挺，顺利当上新丰村的村长太棒了！对、啊、真的是用重生的生命为民服务。那如今吴先生也很注重身体的健康。那对于救命儿子。所
1: 捐的肝真的是不能再有闪失，真的是要更小心照顾。刚刚听了，真的觉得很感动。我可以感受到这个儿子对爸爸的这个爱跟决心。嗯，其实哦，就是呃，大家不要听，只是一个肝移植，其实肝移植是一个庞大跟一个复杂的手术，不只是呃可以挽救病人的性命，最终也是呃包含捐肝者的这个安全也是非常需要注意的。像是呃一方面也要考验这个医疗团队哦，他的。经验跟技,技术，那即使呢，像是家属有意院愿来这个捐赠呢他也不是完全不用做事前评估的哦。其实事前评估的事情非常的多。对，那呃，到底肝脏移植要注意哪些事情嘞？还有呢，捐肝者到底又要符合哪些条件？那这边先讲谈谈一下法律层面好了。首先呢，是必须要年满十八岁，而且是在这个五等亲以内。那如果你是配偶的话呢，需要结婚满一年，并且育有子女。如果没有子女的话呢，则需要这个结婚满两年。哦，那在谈到健康层面的部分，捐赠者呢，在健康的情况下呢，要去冒这个风险接受手术，一定要确保没有这个肝脏的疑虑才会进行。所以呢，呃，这个捐肝者第一点，他不能有这个肝脏呃严重的这个结构异常，也就是说，他不能有 B 呃 B 肝、C 肝、酗酒、肝脂肪肝炎等。那如果这个呃还有包含没有这个良好控制的慢性病，如糖尿病、高血压、心脏病也不适合哦。所以呢，也可能会出现这个其他血管的并发症。那呃，谈到这里的时候啊，我想要考考现场的呃听众朋友，你认为健康人的捐肝最多可以切除多少肝脏？呃，丽丽，你先猜一下。啊，好难哦！我猜，嗯、呃，切除四十趴。四十趴吗？好，那我们没关系，等一下再来公布答案。我们现在看看一下现场民众有没有人来也为我们猜一下。哎、欸，是李小姐吗？哎、欸，李小姐 ，Hello，Hello， hello, 你来猜猜看，你猜如果一般人捐肝可以捐的比例大概是多少？哦、oh, ，Hello， 主持人好，我猜应
0: 该是一半吧，五十趴五十趴，不太确定。对，嗯，我听多半应该会捐的都不是自己的家属居多啦。对，刚刚听到吴先生的故事，觉得儿子真的很勇敢，很谢谢你们的分享
1: 。好，五成，好啦，其实那我直接公布答案，谢谢，也谢谢李小姐这边的呃的回答，吼、哦。然后其实呃，大家刚刚猜的都还蛮接近的。谢谢对，那像是那个高雄长根的这个肝病加护病房的主任杨志全表示说，一般来说，健康的呃健康人的安全捐肝范,范围大概最多大概差不多是六十五趴的肝容积，捐肝者只只要保留三十五趴的肝脏就能维持正常的运作。那偶尔呢，也有人捐到将近七十趴左右的这个肝脏，但风险就会比较高，包含是必须要有个完美的手术，确保没有其他的并发症。那还有呢，在肝脏切除移植后还会不会长回来？这边有个好消息跟大家讲，是会的，因为呢肝脏的再生能力很强，只要手术没有并发症的话，其实，在捐赠者一般在日后的生活其实是比较不会去受到影响的哦、喔。嗯
0: ，是的，像世界卫生组织今年世界肝炎日的宣导主题啊，就是消除肝炎不能等。其实全球啊，每三十秒就有一人死于肝炎相关的疾病，即使是当前 COVID-19 的危机当中也是如此哦。那病毒性的肝炎其实是一种肝脏发炎，会导致严重的肝病以及肝细胞癌。那依照国内十大死因的分析，其实我国平均每四十分钟约有一人死于肝炎相关疾病。那卫生福利部。其实也是鼓励民众，如果说还没有去塞检过 B、C 型肝炎，在疫情平缓且允许的时候，至少要再塞检一次。如果说发现肝炎，就可以及早治疗，也可以去减少未来发生像是肝硬化或者是肝癌死亡的风险。嗯，那我们一直在说，肝脏是沉默的器官。肝病早期通常没有明显症状，那一旦有症状时，大多是肝病的晚期。那国内 B 型肝炎代原者或者是 C 型肝炎的感染者当中啊，有超过一半的人不知道自己感染的状况，即使知道，但常常会因为轻忽而疏于追踪治疗。那民众透过可能是抽血检查。呃，便才能知道说是不是有带有 B、C 型肝炎病毒，所以啊，这边还是要呼吁大家一定要透过个人体检或者是民间团体提供的免费筛检管道，去帮助自己自己的健康状态，了解说。有没有 B、C 型肝炎感染的状况发生哦？嗯
1: ，谢谢丽丽。那我最后呢，要来跟大家分享的最后一位这个 C 肝勇士的故事，他其实呢是来自一间清洁服务产业的企业董事长，哦，他现年五十六岁的林先生呢，他其实就是 C 肝病友。那他呢早年呢在十八年前就开始接受这个 C 肝的治疗，包含呢施打干扰素及这个呃口服抗病毒药物。那这过程中他其实真的亲身的体验饱受了这个副作用之苦，所以而且呢还没有成功的这个呃治疗好，所以但是他呢也没有轻易的放弃。他在刚好差不多在二二零一六年的时候，总算呢等到这个将近呃很高高的这个有效性的这个 C 肝口服新药的时候上市的时候，他就坚持就是呃要用这个呃医治的这个过程跟故事，能够来鼓舞其他的病友。那当这个林先生呢，这个在回忆的时候，其实他在十三岁时的时候就有发生过这个黄疸，造成这个皮肤和眼白呈这个黄色。那确诊后就发现是这个肝指数处于一个呃超标的一个状况。当下呢感觉到这个不对劲，但是当年的医疗环境其实没有办法去确认这个病因，嗯、就只能去做这个定期追踪的检查。那直到呢这个大概差不多民国八十六年的时候，他呢后来就去进行这个。肝脏穿刺，哦，就肝脏切片的部分才确诊是 C 型肝炎，所以李先生那时候就想说，罹患这个肝炎对他来说其实是心中有一个很深的阴影，因为这个肝指数呢一直超标，他其实都知道，哦，人家之前有提到这个肝病三部曲，就是肝炎，然后肝硬化、肝癌，所以他那时候呢就知道说，当时的治愈率只有二十五趴的时候，他也不管，他还是要去治疗这样子。所以呢，其实这个呃呃，第一次呢，在进行这个肝扰素和抗病毒的药物的治疗的时候，他回答一句话：生不如死哦，所有的副作用几乎全部都出现，像是皮肤痒啊、起疹子、掉发、味觉改变的时候，甚至他体重还掉了十五公斤。那六个月的疗程结束后，医师公布的结果是失败。<笑>这听上去真的会很气馁。对啊，就是已经。各种都受到这个副作用的这个、呃、都已经生不如死的感受。所以他后来在民国九十二年的时候，呃，听到医生说，就是这个吸肝治愈率已经有在提升了。那有这个五十帕的治愈率的时候呢，他就想说，好，那没关系，我们就不要放弃，继续挑战。所以他第二次呢，就再度用这个抗呃干扰素和抗病毒药物来治疗。结果呢，这次的副作用有变少吗？也没有，还是没有成功的医治成功。在两次啊，在经历这个乙肝的这个抗战的过程中呢，其实林先生都很积极，他也没有怠惰，他他觉得说，呃，只要能够呃积极的去防堵的话，他觉得他不轻忽这样子，所以呢，他在这个奋战了两次以后呢，等到这个新的这个乙肝口服新药上市的时候，听到这个治愈率高的时候，他总算就是很。当下的时候心情是真的非常的振奋，因为他觉得花再多的钱，只要能够根治，他认为一切都值得。所以在当时呢，也在这个好心肝的门诊中心的协助下，他从二零一六年的这个五月开始进行这个 C 肝口口服的抗病毒新药治疗，来去呃去医治。然后呢，后来林先生也在成功的医治以后呢，他也积极的这个投入肝炎的防治。他未来，他现在呢还出席很多的一些宣导，还有病友的关怀活动。那也在很多的危急的时候呢，他发挥同理心，用这个高规格、高效率的这个清洁作业等级，然后去做消毒环境，让这个环境呢都不会呃都能够在一个安全的部分让。医疗同仁跟病友都可以多一份保障。那其实对这个林先生来说，呃，他真心的感受到，就是其实现在的新药其实真的有效性很多。他刚刚也分站了这三次，他还是坚持不懈。那像我们刚刚有分享到，像肝机会的这个杨培明教授，他提到说，像我们这个新口服药的副作用其实是很低的，不需要打针，而且疗程呢大幅缩短，疗效又非常的呃高，所以呢。呃，都会提升我们现在包含这个患者的治疗的意愿，让我们可以去成功的清除病毒，我们就可以免于这个肝病三部曲——肝炎、肝硬化以及肝癌的危险哦
0: 。对呀、啊，对呀、啊。那今天聊了很多 C 肝勇士们的真实故事，其实我们想要跟大家分享的就是，除了保持良好的身心健康以外，当身边如果有亲友或家人面也面对 C 肝的威胁的时候。不要害怕，积极的面对病情。那透过早期的治疗啊，跟遵守专业医生的建议，也可以成功对抗 C 肝的哦。那接下来这系列的主题也会跟大家分享一些实用的政策，以及像 C 肝病友的饮食跟活动。那我们今天的聊聊主题就到这里。Yeah、哇，今天真的讲了
1: 很多的故事哎、欸欸
0: 。对呀、啊、对呀、啊，主要是想要跟大家分享，我们身边其实真的有这些勇士，当我们的那个勇气的打气筒。是。<笑>那也算是谢谢线上的朋友到我们的聊天室一起参与我们的对谈。大家也可以去搜寻 IG 跟 Podcast， 多多关注我们台中海妖夫在干嘛。那不同生活化以及像健康常识话题，都要都会想要与你分享。
1: 哎，大家也不要忘记了，其实可以上我们的呃台中市卫生局的健康小卫星 FB 的粉砖，那像我们之前呢，也有呃针对这个 C 型肝炎的治疗的部分，我们邀请到专家来透过直播的方式来告诉我们怎么样去有效的去治疗。所以大家呃赶快不要犹豫，就拿出你的手机去搜寻。除了关注我们台中还要附在干嘛以外，也可以到我们的 FB 直接去呃收看我们的直播。那我们所有的讯息也会在这个呃我们的 p 帕。呃 ，Podcast 也会同步上线跟大家分享。那也谢谢大家，我们就期待下周四继续跟大家在 Car House 一起相会，期待与大家线上相见喽！拜拜，谢谢，拜拜
0: 。喜欢我们台中还要不在干嘛？记得关注，定期收听我们的频道哦！谢谢，我们下次见。